0: 네 초대석 시작하겠습니다. 오늘 이현철 소장님 기다리신 분 많은데요. 어, 모시고 부동산 얘기 저, 저, 저 본격적으로 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 네. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네, 저희가 어, 개인적인 사정이라고 말씀을 드렸으니까 네. 네. 굳이 말씀 안 하셔도 <웃음> 될것 같습니다. 알겠습니다. 네. 바로 내용 많이 기다리셨을 테니까 네. 시작을 하도록 하겠습니다. 그 규제 지역 해제 얘기를 이게 조금 해보죠. 이제 최근에 들린 가장, 가장 네. 많은한곳인데 그거부터
0: 내용부터 조금 설명을 하, 해 주시죠. 그 네. 어떤 게. 예?
2: 사실 어 지금 서울 수도권을 뺀 그리고 이제 지방에서는 세종을 뺀 나머지 지역을 거의 이제 조정 지역을 다 해제를 해버렸죠. 예, 네, 좀 파격적이라고 좀볼 네. 수가 있습니다.
0: 규제 지역을 해제했다는 건 어떠어떠한 어. 규제가 풀린다는 걸까요? 조금 설명. 어,
2: 볼까요? 규제가 이제 보면은 네. 어, 이제 보도 자료가 이제 국토부에서 보내온 네. 보도 자료가 있거든요. 네. 거기에서 보면 좀 어려워요, 보도 네. 자료 네. 자료만 네. 해도. 그러니까
0: 좀 네. 쉽게 풀어서 설명해 주시면 사실 이게 네.
2: 규제 지역 안에 있는 내용이 너무 많아 가지고 네. 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 이거를 다 얘기하기는 어렵고 네. 이제 네. 대출과 네. 세금 네. 부분에 있어서 이제 어떤 네. 어, 이제 해제 효과가 나는지 이걸 보면 일단 대출을 보면, 어, 이제 그 뭐냐 조정대상 지역 같은 경우는 9억 이하는 LTV가 50%가 되고요. 그 다음에 9억 초과는 30%만 이제 되고요. 그 다음에 이제 투기과열 지구로 넘어가면 이게 이제 10%씩 줄어요. 음. 10%씩 해서 이제 9억 원 이하가 40%만 대출이 되고, 네. 그 다음에 9억 원 초과 같은 경우 20%밖에 안 됩니다. 음. 그리고 심지어는 15억 원 초과되는 지역은 이제 아예 대출이, 대출이 안, 안 나가죠. 네. 그래서 지금 그 투기과열지구에서 해제되는 지역이 이제 보면은 어그 세종하고 네. 또 어디죠? 어. 어, 인천이죠, 인천. 예, 네. 네. 인천, 세종 인천이 이제 투기과열 지구에서 해제가 되니까. 대신에 여기는, 어, 조정대상 지역을 살아있죠. 네. 네. 그러다 보니까, 어, 이제 어떻게 봐야 되냐면, 투기과열 지역만 해제가 되면, 이제, 어, LTV가 40%, 어, 9억 원 이하는 40%만 됐던 게 이제 50%로 늘어나는 거고. 좀더 빌릴 수 있는 거죠. 그다음에 이제 9억 원 초과 같은 경우는 20%만 됐던 게 30%가 되는 거고 그다음에 15억 원 초과 같은 경우는 아예 대출이 안 됐던 게 이제는 9억 원 초과 부분까지 이제 되는 거죠. 그래서 30%까지 되는 겁니다.
0: 자 지금 이제 대출 부분 말씀을 해 주셨고. 자 그러면 세제 부분은 세제 부분도 관심이 있는데요. 어떻게 달라질까요? 세제
2: 부분은 일단 취득세가 달라지는데 네. 음. 원래 그 조정대상지역 같은 경우는 어이주택자부터 이제 취득세 음. 중과에 들어가요. 음. 근데 어 이제 조정대상지역에서 해제가 되면 이주택자는 일반 과세로 들어가요. 그래서 1%대에서 3%대로 음. 그 일반 세율로 들어가고요. 그다음에 이제 3주택자부터 이제 중과가 들어가서 8%대로 바뀌게 됩니다. 음. 그다음에 이제 양도세 중과가 이제 없어지는 거고요. 음. 네. 그다음에 어 이제 청약 요건도 좀 완화가, 완화가 되고 돼요. 전매 제한이 이제 없어지죠. 네, 대충 이제 그렇죠. 이 정도. 그
0: 그러니까 이제 관심 있는 분들은 조금 더 디테일하게 들여다보시면 되는데 전반적으로 보면 대출을 좀더 받을 수 있게 해주고 그렇죠. 세금은 조금 덜낼수 있게 해주고 네네. 거래는 조금 이제 활성화될 수 있게. 네네. 자 그러면 일단은 뭐 수도권을 뺐잖아요. 네네. 뭐 이거 왜 뺐을까? 뭐 지금 왜냐면 시장 상황이 워낙 좀 거래도 부진하고 해서 다널널널 거란 얘기도 있었는데 네네. 어떻게 보십니까?
2: 사실 정부 입장에서 봤을 때 굉장히 고민을 많이 했을 거라는 생각이 들고 보도지침에 봐도 어, 고민을 많이 했다라고 이제 나와 보도 있습니다. 보도자료. 보도자료죠. 네, 보도자료에 보도 네. 예. 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 네. 보도 <웃음> 보면. 예. 그래서 민간위원들하고 상의를 굉장히 많이 했는데 네. 지방 같은 경우는 네. 사실 어, 이 내용에 보면 거의 예외가 없이 지방은 네. 지금 이제 풀어줘야 된다. 네. 아, 이렇게 이제 얘기가 나왔는데 수도권은 좀 이제. 감론을 예, 박이 좀 있었던 것 같아요. 근데 이제 중점적으로 좀 파악했던 부분이 미분양이 없다는 음, 점이죠. 음, 수도권에요? 예, 미분양이 많지 않다는 거죠. 없는 건 아닌데 아직 이제 제가 말씀드린 미분양의 어떤 유의미한 어느 정도 누적될 때까지의 과정에 있어서는 지금 수도권하고 세종이 미분양 수치가 굉장히 약하다는 점. 음. 그다음에 아직 분양가 상한제가 많이 적용돼 있다 보니까 예 경쟁률이 굉장히 아직 심해요 청양 경쟁률이 네. 예, 낮아지긴 했지만 네. 분양가 상한제 적용된 지역 같은 경우는 경쟁률이 아직도 어좀 있는 상황이기 때문에 이런 지역을 이제 풀어줬을 경우에는 투기심리가 다시 살아날 수 있다라고 정부에서 판단을 한것 같습니다. 지방은요? 지방은 이제 이제 그 하락 정도가 좀 어느 정도 크고 네. 그 다음에 미분양 수치도 이제 굉장히 어 많이 늘어나서 아 그런 거예요. 예, 네. 그렇죠. 그니까 경북 지역 것도 같은 경우도 이제 많이 늘어났고 네. 경남도 그렇고 이제 음. 예, 일부 근데 제가 볼 때는 네. 조금 이제 안 풀어줘서 음. 될 음. 때를 좀 풀어준 음. 지역도 좀 있어 어, 어디 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 사실 그 도시를 좀 구체적으로 언급하기는 어렵지만 아니, 아직 어, 언급할 기는괜찮거든요
0: 예. 왜냐면 이제 수치에 기반한 분석이니까 네. 네.
2: 지금 같은 경우 이제 전세가라든지 음. 전세가율의 어떤 그추위가 충분히 좀 아직 살아있는 지역들이 있어요. 음. 규제 지역 안해서 그래서 네. 규제 지역이라는 것 때문에 눌려 있는데 사실 이게 좀 풀어지면 지금 당장은 제가 볼 때는 큰 영향은 없을 것 같긴 해요. 음. 왜냐하면 지금 금리 영향이 워낙 크니까. 음. 예. 그래서 이제 이런 것들이 지금은 규제를 풀어주는 효과가 크게 안 나타날 수 있는데 음. 조금 시간이 이제 좀 지나면 몇달뭐 아니면 좀 길게 보면 이제 한일년 정도 지나 보면 상황이 좀 바뀌는 지역들이 생길 가능성이 있다라고 봐요. 그래서 저는 조금 조금은 정부가 이제 경착륙을 너무 우려한 게 아닌가,
1: 아, 너무 혹 빠질까봐 걱정한 거 아니냐. 그렇죠.
2: 정부 입장에서는 이제 항상 제가 강조하는 게 정부가 바라는 시장에다 음. 바라는 게 뭐냐. 과연 지금 하락을 하락을 얘기를 많이 하는데 하락이 안정 하락, 한, 하락 안정을 얘기했거든요. 근데 안정에 사실 포커스가 더 많이 있어요. 그래서 지금 시장이 부동산 시장이 연착륙을 하느냐 경착륙을 하느냐 이제 근데 정부는 지금 경착륙을 음. 우려한 것 같아요. 지금 금리 인상 속도가 너무 빠르니까 그래서 경착륙을 우려한 나머지 이제 지금 어차피 풀어줄 때 화끈하게 그냥 예, 그동안에 약속했던 것들도 있잖아요. 네. 규제 풀어주겠다라고. 네. 그런 것까지 고려를 하지 않았나 이런 음. 생각이 듭니다. 방금 살짝 말씀을 해 주셨는데 일부 지역에서는 투기가 우려될
1: 염려된다 뭐 이런 얘기도 있는데 네네. 그 네네. 의견에는 동의를 하시는 건가요? 그렇죠. 지금 당장은
2: 아니더라도. 나중에 살아날 가능성이 있습니다. 음.
0: 근데 이거 지금 발표된 지 며칠 지나지 않았지만 일단 시장 반응은 좀 어떻게 잡히는 게 있어요?
2: 지금 일단 음. 매도자들이. 음. 이 매물을 거둬들이고 있죠. 음. 항상 아. 똑같습니다. 네. 확실히. <웃음> 네. 네. 그러니까 호재 일종의 이제 집을 가진 사람들 입장에는 호재로 받아들이는 네. 거죠. 네. 호재로 받아들여서 이제 매물을 바로 거둬들이고 호가를 음. 어느 정도 올리는 움직임들이 시장에서는 시장에서 지금 수 나타나고 수 있어요. 그런데 문제는 제가 항상 이게 문제다. 음. 네. 사실 올라 시장이 올라갈 수도 있는 상황인데. 이 매도자들이 집값을 호가를 너무 급격하게 빨리 올리면 이 시장 참여자들이 안 그래도 위축되어 있는데 매수자들이. 매수자들이 위축되어 있는데 갑자기 호재 하나 딱 터졌다고 해 가지고 지금 금리 인상도 그렇게 남아 있는데 음. 예, 가격이 혹 올라가 버리면 쫓아가서 살 수가 없거든요. 그럼 거래가 안 일어나면 다시 분위기가 다운이 되거든요. 시간, 이 상태에서 시간이 흘러가면. 음. 그러면 이제 다시, 어, 이제 그 실망 매물이 이제 다시 토해지는 그런 상황이 벌어져요. 음. 여기서, 어, 몇 사람만 사실 음. <웃음> 참아주면 음. 참고 제자리에 이걸 징검다리, 이제 디딤돌 거래라고 얘기하는데 음. 이 진, 디딤돌처럼 하나둘씩 이렇게 계단식으로 올라갈 수 있는 상황이 만들어지면 사실 이런 상황이면 무조건 올라
0: 가요.
2: 음. 올라가는데 대부분의 음. 예, 그 내가 디딤돌이 되긴 싫은 거죠.
0: 그렇죠. 예. 그 조정대상지역에서 세종 제외하고 모든 지방이 해제된 것인데 네. 세종 같은 경우는 작년에는 이제 상승률 1위일 정도로 이제 가파르게 네네. 올랐는데 올드어는 역시 다른 데도 다 빠졌으니까 네. 오른 만큼 7% 넘게 하락을 했는데 이 하락세가 이렇게 큰데도 세종만 남겨둔 건 여전히 좀부씨가 살아 있다고 봐야 돼요.
2: 그렇죠. 그렇게 본 건가요 그러니까 실제로 그 지표상으로 음. 보면 하락을 많이 하고 있는데 실제로 집을 가진 사람들이 매물을 지금 내놓는 정도를 보면 많이 버티고 있어요. 아, 세종은. 네, 많이 버티고 있고 일단 미분양 수치는 거의 제로입니다. 제로. 다른 지역은 서울도 미분양이 이제 생겨서 누적되고 있는 상황이고 수도권도 미분양이 좀 생겨서 어느 정도 이제 한 2천 3천 세대 정도 이제 누적된 상황이거든요. 수, 세종은 제, 없어요. 예 네, 음. 세종은 거의 지금 도시형 생활주택에 해당하는 것들 이제 몇개 정도만 남아있는데 이거는 거의 이제 무의미하다라고 보고 거의 제로에 가깝습니다. 그리고 앞으로 분양 일정도 별로 없고 음. 입주 물량도 없어요. 음. 그러다 보니까 하락 요인이 사실은 집집 집 가진 사람들이 이제 금매물 좀 나오고 지금 그것 때문에 하락하는 거지 만약에 여기서 딱 풀어주면 이제 버티기 모드로 음. 완전히 들어가는 거죠. 그러면 은 전국에서 관심을 가지고 있는 지역이기 때문에 분양 하나만 이제 시작해도 청약 경쟁률 어마어마하게 나올 거고 그럼 투기 심리가 다시 산아날수 있기 때문에 정부는 어 수도권하고 동일하게 이제 취급하는 게 아닌가 이런 생각이 아, 들어요. 그렇군요. 네. 저희가 이제 수도권이 제외돼서 다른 지역 얘기를 하고 있는데
1: 이번 조치가 수도권의 영향은 없을까요? 어떻게 보면 거의 없습니다.
2: 음. 네, 어쨌든 수도권의 규제 지역은 지금 살아 있기 때문에 그리고 이제 투기과열지구를 인천 같은 경우 이제 해제를 했지만 인천은 어 이제 하락폭이 좀큰 편이고 네, 그렇죠. 하락과 맞물려서 입주 물량도 굉장히 네, 많은 편이기 때문에. 지금 전세가도 전세가 하락을 거의 뭐 주도하시피 하고 있는 지역이기 때문에 네, 이런 지역 같은 경우 투기과열지구를 해제했다라고 해서 바로 투기심리가 살아나고 이렇게 하기는 쉽지 않을 것 같긴
1: 합니다. 요번 음, 조치에서 이제 방금 여쭤본 이유도 투기가 여기저기서 괜히 또 규제 풀린다고 네. 투기 그런 분위기가 살아나지 않을까라는 걱정이 제일 큰것 같아요. 네, 네. 전국적으로 어떻게 보십니까
2: 어, 지금은 금리 인상의 속도가 너무 가파르고, 그 다음에 이제 미 연준에서, 어~ 앞으로 내년 기대하지 마라 아,
0: 그렇죠
2: 네 예. <웃음> 지금 예, 내년 괜찮아요. 내년 인하를 기대하거나 이, 전망하는 얘기들이 많이 나왔었잖아요 네. 저도 이제 가끔 금융 전문가들 나오는 얘기 듣고 아~ 내년에는 또 음. 인하될 수도 있겠구나 음. 인하되면 또 그렇죠. 올라가냐 내려가냐 뭐~ 네. 네. 에 이런 얘기 가지고 이제 저도 몇번 얘기를 한 적이 있었는데 뭐 내년까지도 기대하지 말라. 뭐 미국 금리가 지금 4% 기준 금리가 4% 대를 지금 어 예고하는 그런 상황이기 때문에 네. 금리가 이렇게 급격하게 오르는 상황에서는 수도권의 영향이 그렇게 쉽게 가기는 음. 어려울 것 같고. 에. 그렇죠.
0: 그럼 이번 규제 지역 해제로 인해서 이제 어떤. 실효성이라는 거 하향 안정 이런 것들을 이뤄내꼬면서 거래도 좀 살리고 뭐 이런 걸 텐데 네. 말씀하신 대로라면 거래가 오히려 단, 단기간은 조금 더 위축될 수도 있겠네요. 그렇게 보면. 그럴 가능성이 네. 많습니다.
2: 오히려 지금 호재로 바라보는 매도자들은 음. 호가를 더 올리고 아, 그렇죠. 매수자들은 쫓아갈 여력이 없고 생각도 없고 그러면 손뼉이 마주칠 수가 없죠. 네. 그러니까 그~ 이제 정부가 조금 아~ 그~ 아쉬운 아, 부분, 아, 예, 아쉬운 부분 음. 보면은 시장이라는 게이 중도가 없어요 음. 예, 극과 극으로 가는 거죠 특히 한번 어, 과열 시장을 겪은 상황이면 예, 중간을 이렇게 넘어갈 때에 중도라는 게 거의 없습니다 음. 그래서 정부는 항상 중간을 바라보고 있는데 네, 여기서 거래도 살리면서 시장은 좀 하락 안정화 이걸 말하는데 이런 일은 벌어나지 않, 벌어지지가 않죠 쉽지 않아요. 네.
0: 그럼 이번 규제 지역 해제로 인해서 이제 뭐수해지역이란 표현이 어떨지 모르겠는데 네. 그게 좀 영향을 받을
2: 네. 지역은 어디라고요? 지방 보세요? 지방의 지방. 일부 도시들이 있습니다. 음, 예를 들면 항상 이제 제가 도시 이름을 언급하지 않고 아, 지표로 네. 네. 지표로 왔을 때 전세가율과 전세가의 그 흐름 음. 예, 시장이 좀 살아있는 지역들이 있어요. 규제 지역 안에서도 있었고 규제 지역 아닌 지역에도 있었습니다. 네. 그래서 지금 같은 경우 금리 인상이 워낙 가파르기 때문에 그 힘이 거의 외환위기급 어떻게 보면 외환위기보다 보다 더 지금 심한 상황이잖아요. 심한 상황. 네. 그렇다 보니까 이제 외부 충격이 지금 강하게 먹히고 있는 상황이고 이거에 이제 사람들이 시장의 내성이라고 하거든요. 음. 시장에 이제 적응을 음. 어느 정도 하게 되면 나중에 이제 어 이제 그 상승으로 전환되는 그런 지역들이 나올 가능성들이 여러 있습니다. 네. 네.
1: 그 아까 말씀하시기에 이제 정부가 경착륙을 우려해서 부동산 네. 가격이 이제 단기간에 너무 빨리 빠지는 걸를 우려해서 이런 정책을 내놨다라고 말씀 내놓은 것 같다라고 이제 분석을 해주셨는데 네. 이번 조치로 인해서 경착륙을 막을 수 있을까요? 금리가 오리 인상 속도가 정말 제가 볼 때는
2: 쉽지 않을 것 같습니다. 왜냐하면 경착륙을 막는다는 얘기는 거래가 좀 늘어나고 사려고 하는 사람들도 있고 해야 되는데 지금 시장 참여자들의 이런 심리로 인해서 거래가 절벽이 계속 유지될 네. 가능성이 많고 그러면 은 이런 상황이 계속되면 나중에 무슨 상황이 되냐면 매도자들이 실망 매물을 내놓게 돼요. 매도자들이 실망 매물을 내놓으면서 이제 더 떨어지는 지역이 생길 수 있죠. 그러니까 사 지표가 좀안 좋은 지역들은 더 많이 떨어질 수 있어요.
0: 지금 매도자 입장에서 많이 말씀해 주셨는데 그럼 매수자 입장에서는 그래도 이제 대출 규제가 좀 풀리고 네. 세금 부담이 좀 적으면 좀 들어가 볼까? 이런 네. 생각도 할수 있는데 매수자들의 마음을 좀 움직일 수 있을까? 아니, 쉽지, 쉽지 않습니다. 쉽지 네,
2: 네. 그러니까 지금 같은 음. 경우 음. 네. <웃음> 네. 네. 워낙 이제 그 항상 금리 얘기를 많이 맞아요. 하는데 지금은 지금. 사실 금리가 거의 모든 시장을 잡아먹는 시장이기 때문에 음. 에, 여기에서 자유로울 수 있는 매수자는 많지 는 않을 거거든요. 음. 그 대표적인 사례가 뭐냐면 대구예요. 네. 음. 대구는 이미 먼저 풀어 줬잖아요. 네, 네. 아. 그러니까 만약에 예, 네, 그 규제 해제 효과가 있으려면 대구 같은 경우 지금 시장이 어느 정도 좀 활발하게 움직이거나 뭔가 시장의 움직임이 좀 포착이 되어야 되는데 지금 그런 움직임이 아예 없어요. 오히려 더 시장이 침체되는 느낌. 예, 네, 그래서 지금 실망 매물이 더 많이 쏟아져 나오고 있는. 그런 상황이거든요. 아,
1: 그러니까 대구를 보면
2: 이 조치의 미래를 볼수 있다 이런. 거의 그렇죠. 지금 선제적으로 먼저 풀어준 지역이 대구잖아요. 그래서 정부가 아마 이번에 그좀 어떻게 보면 좀 자신감 이런 것도 좀 있었을 게 지금 이제 1차로 규제 지역을 해제했을 때 예그 네. 지역을 이렇게 딱 봤을 때 거기에 좀어좀 일부 또거 그, 거기에 투기 흐름이 있을 만한 지역이 있었거든요 그런데 조용했거든요 음. 조용하니까 그러니까 아 투기 지금은 없다. 예 지금은 풀어줘도 괜찮다, 괜찮다 이제. 이렇게. 이렇게 이제 지방 같은 경우는 음. 어 그렇게 본것 같아요
1: 음. 그렇군요 자
2: 여기까지 이제 이번 조치에 대해서 네.
0: 얘기를
1: 해봤고요 뭐한
0: 가지 더이 음. 이번 어, 이번에 비규제 지역으로 전환된 지역에서 네 이제 다음 달 청약물량 아. 네. <웃음> 네. 네, 네. 아 청약 얘기 좀 하고 넘을요 예. 아, 예, 예, 예. 그~ 그럼 지금 이제 매매매 매, 시장을 받고 네, 그러면 네. 이제 분양 시장 같은 경우는 아까 그 청약 요건 완화도 있었는데 네, 네. 그럼 분양 시장은 어떻게 보세요
2: 분양 시장은 중요한 게 제일 중요한 게 가격이거든요 네. 가격이 좀싸다 싶으면은 지금 같은 경우 청약이 조금 늘어날 수 있고요. 음. 어 가격이 좀 부담된다 이거 오르기 힘들다 음. 그러면 여전히 예, 여전히 매수세가 달라들기 힘들지 않을까 음. 이런 생각을 해봅니다. 지금
0: 가격은 부담스러운 가격이죠
2: 지금 가격은 대체적으로 이제 부담스러운 가격들이죠. 그러니까 이 분양가 상한제가 강하게 적용이 되었느냐 안 적용이 적용이 안 되었느냐 근데 지방 같은 경우에는 분양가 상한제 강하게 들어간 데가 이렇게 많지는 않거든요. 음. 그런데 같은 경우는 이제 크게 크게 이제 매수세가 이렇게 활발하게 붙을 네. 가능성은 이렇게 많지는 그렇구나. 않았고 음.
0: 결국은 뭐 하여튼 정부의 조치에도 불구하고 당분간 지금 이런 그 밋밋한 그 거래가 실종되는 시장은 여전히 이어질 것 같다. 그러니까
2: 그 약간 제 공부하는데 팁을 드리자면 네. 대부분의 사람들은 이렇게 분석을 해요. 규제 이렇게 규제 지역 해제했잖아요. 어떤 요인이 생겼어요. 그러면 이 요인 때문에 시장이 이제 어떻게 변할 거다 이렇게 보거든요 근데 그게 아니에요 가장 먼저 우선적인 건 시장 상황이에요 음. 시장 상황이 지금 과열되어 있느냐 아니면 안정적이냐 아니면 하락 상황이냐 이거에 따라서 이 규제 해제의 효과는 완전히 달라지는 거예요. 어떻게 달라지나? 만약에 지금 시장 상황이 과열되어 있다, 그러면 이제 폭등이 일어나는 거죠. 그다음에 안정 시장이어도 다시 상승 전환할 음. 가능성이 많습니다. 그런데 지금은 하락 시장이잖아요. 하락 시장에서는 효과가 거의 안 나죠. 음. 음. 당분간.
0: 정부 입장에서는 그야말로 뭐라도 해야 될것 같다는 생각일 때. 그렇죠. 제가
2: 볼 때는 음. 뭐 제가 이제 국토부 장관 머리 속에 들어갔다 온건 아니지만. 제가 항상 이제 그 그라마 좀 시장에 대처를 잘한다라고 말씀을 드리고 있는데 그게 뭐냐면 정부는 어쨌든 지금 선거를 치르면서 규제를 해제하겠다라고 약속을 했단 말이에요. 그 지금 빚을 지고 있는 상황이에요. 음. 언젠가는 이 규제를 다 해제를 해야 되는 상황인 거죠. 약속을 이걸 저버리면 이제 다음 정권은 없는 음. 거잖아요. 음. 어떻게 보면 그러니까 규제를 해야 될 타이밍을 계속 잡고 있는데. 음. 문제는 이걸 해제했을 때 시장이 움직일 가능성이 있단 말이에요. 그래서 이거를 계속 어느 시기에 어느 정도 풀어줘야 될지를 정말 조율을 정말 많이 고민을 하고 있을 거라는 생각이 들거든요. 그랬을 때 지금 같이 이렇게 금리가 자이언트 스텝이 그냥 두번 빵빵 터질 때 아, 이거는 뭐, 어, 누가 봐도 이거는 예 건들, 이길 수 없다. 이렇게 이제 판단을 하고 이때 약속까지 다 지키자.
0: 근데 그 약속의 상당 부분은 사실 종부세 중과 같은 그야말로 네. 이제 과도한 세금이라고 이제 명령한 네. 특히 국회 통과가 필요한 네, 이런 네. 거였잖아요. 근데 이건 이제 안 됐고 <웃음> 네, 그러다 네. 보니까 지금 행정부에서 할수 있는 이런 부분이그어서 그렇죠. 저는 약간 그 약속과 지금 이 규제 지역 해제는 조금 결이 다르지 않나 이런 생각도 하는데요.
2: 아, 아, 그래도 지금 오히려 음. 오히려 시장에서 바라고 음. 있는 규제 해제는 네. 이번에 들어간 규제 해제가 더 내용이 더 많습니다. 음. 실질적으로 시장에서 시장 참여자들 특히 집을 가진 사람들이 바라는 규제 해제는 뭐냐면 대출 풀어주라. 그리고 세금. 세금 중에서도 보유세보다는 거래세를 낮춰주는 게 훨씬 더 효과가 커요. 그래서 취득세와 양도세 이거를 없애주는 게더 크거든요. 근데 지금 예, 규제지역 안에 그게 포함이 되거든요. 음. 취득세 중과가 이제 없어지면서 2주택자 같은 경우는 이제 일반과세로 돌아섰단 말이에요. 3주택자는 아직도 이제 중과가 남아있지만, 음. 그 다음에 양도세 같은 경우 중과도 이제 거의 해제되고, 예. 그 다음에 LTV도 이제 많이 완화되고. 근데 이제 이게 어, 약간은 발목을 잡는 게, 예, LTV 같은 경우 DSR이 있거든요. <웃음> DSR이, DSR이, <웃음> <유지가 되게 웃음> DSR이 있고, 네. 그 다음에 취득세도 3주택자부터는 또 중과가 아직 남아있고, 그 다음에 양도세 같은 경우도 아직 일반과세로 보면은 아직 많이 남아있고, 이런 상황이기 때문에, 예, 이제 이거를 다 풀어줘도, 예, 지금 상황에서는 크게 효과가 없을 것이다. 이렇게 이제 정부에서 판단을 하는 것 같습니다.
1: 네. 이번 조치와 관련해서는 여기까지 짚어봤고요. 짚어봤고요. 지금 시장 상황에 따라서는 이 조치의 효과가 다르다라고 말씀을 해 주셨는데 지금 시장 상황은 어떻게 봐야 될까요
2: 지금 시장은 이제 거의 완연한 하락으로 음. 좀 들었 같다라고 이제 판단을 내셨니다 저번에
0: 수님 나오실 때는 본격적 하락의 초기라고 표현. 변곡. 변곡점. 그렇죠. 네. 네, 맞습니다. 그러니까 청, 뭐가, 뭐가
2: 달라졌나요? 네, 청룡
0: 열차로 청룡 열차 된다. 이거 네, 네. 네. 네.
2: 이거로 치면 어, 이렇게 내려가고 네. 네. 뭐 이렇게 항공모함으로 비유하면 네. 이제 선수를 쭉 돌리고 네. 있는 상황. 네. 이렇게 해서 지금은 이제 거의 180도 턴을 한 상황으로 보면 되는데 크게 달라진 점은 저는 항상 그 시장 전망을 할때 네. 금리나 외부 요인을 변수로 두지 않습니다. 네. 그렇게 해서 이제 판단을 하고 여기에 지금 변수는 금리의 가파른 속도 죠. 인상이죠. 인상 속도가 너무 가파른 점. 그러니까 지금 점진적인 하락을 해야 되는 상황에서 이제 하락 속도가 매수자들이 아예 지금 집을 사는 거를 거의 멈춰버렸 잖아요. 그러니까 지금 거래량을 보면 알거든요. 그 그러니까 아예 안 사니까 이제 급한 사람은 가격을 완전히 다운을 시킬 수밖에 없거든요. 급금매로 이제 음. 그런 거 위주로 거래가 되다 보니까 하락 속도가 좀 빠르지 않나.
0: 네. 아까 금리가 지금 시장을 삼키고 있다 이런 표현을 네. 쓰셨을 정도로 이제 금리가 미친 영이 향 크다고 판단하신 건데. 지금 7월 서울 아파트 거래량이 644건. 그것도 네. 역시 역대 최저치. 저희가 맨날 역대 최저치 계속 하고 몇 달째 있어요. 얘기하고 있어요.
2: 음. 조금 올라가긴 한것 같네요. 네. 처음 처음 통계치 나왔을 때는 500건대였거든요. 500건대?
0: 네. 네. 지금 시장 이제 매, 매일 보실 텐데 네. 거의 거래가 늘어날 유인은 거의 많지 어, 않은 거죠. 네, 어떤, 어떤. 별로 없습니다.
2: 네. 지금 같은 경우. 그래서 정부가 이제 음. 거래를 조금이라도 활성화 음. 시키고자 해서 이제 규제를 지금 풀어준 거잖아요. 음. 가을 이사철. 그러니까. 이라고 하는데 뭐 올해는 해당이 안될것 같네요. 저는 사실 저 개인적으로는 이사철을 그렇게 중요하게 생각하지 우리가 않습니다. 우리가 그냥 이사철 이사철 하는 게 <웃음> 네. 3월에 네. 그뭐 2월이죠. 이월 2월 2월 학교, 네, 학교, 그렇죠. 학교 가기 전에 네, 이제, 이제 막 하고 네. 하는데 그게 시장에 그렇게 영향이 많이 있었던가 <웃음> 보면은 네. 크게 영향이 없었거든요. 그 추석이나
1: 이런 명절 지난 후에 시장이 다른 네, 방향으로 네. 이렇게 아니면 급격하게 움직이는 경우는 있었잖아요. 아, 그 명절는 이제 관련해서. 잠깐
2: 네. 뭐 그렇게 했었는데 네. 이번에는 특히 그런 말이 없어질 것 같아요. 네. 이제 이번. 네. 네. 이번에는, 이번에는 특히 추석 때도 부동산 얘기를 거의 삼가했다는 음. 얘기들이 많이 나오더라고요. 아, 그렇죠. 왜냐면 이제 지금은 서로 극단적이잖아요. 네. 포지션에 따라서 무주택자와 아마 친척분이 무주택자와 다주택자가 만나서 네. 부동산 얘기를 하면 아유, 싸움 아마 진짜. 이제 아, 싸움에 네. 네. 정치, 정치 싸움처럼 거의 네. 그런 지금 분위기이기 때문에 네. 우리 자제하자, 네. <웃음> 부동산 네. 얘기하지 그렇죠. 말자. 그게 맞으면, <웃음> 이렇게 이제 네. 그러니까 이것도 집에서 많이 얘기가 회자되어야 네. 예를 들면 상승장일 때는 막 회자되면서 그렇죠. 아 너도 나 이렇게 돈 벌었는데 너도 사. 네. 이렇게 할 수가 있는데 지금 같은 경우는 그게 안 되잖아요. 사라고 했다가 무슨 소리야? (웃음) 지금 같은 경우. 이렇게 되기 때문에 장이 완전히 이제, 완전히 돌아서게 되면 그 시각이 같기 때문에 이제 그런 방향에 따라서 얘기가 어느 정도 될수 있겠지만 지금은 아직 이제 어떻게 보면 변곡점. 음. 그 시장 참여자들 입장에서는 변곡점에 (웃음) 해당이 되기 음. 때문에 굉장히 이제 자제하면서 음. 그렇게 했기 때문에 이사효과도 크게 없지 않을까 음. 그런데 이제 개인적으로 변곡점을 넘었다라고 (웃음) 그렇죠. (웃음) 그런데 시장 참여자들은 아직까지도 음. 지금 매도자들은 아직도 버티고 있는 힘이 강해요. 음. 그렇죠. (웃음) 싸게는 못 팔겠다. 그렇죠. 그래서 해야죠. 이제 급한 사람 위주로 급급매 음. 음. 그러니까 안 사니까 이제 어쩔 수 없이 그렇게 가는 거죠. 그렇죠. 네. 내년 설날에는 의견일치를 <웃음> 볼 거라고 보십니까? 거의 저는 이제 네. 그렇게 가지 않을까 음. 싶습니다. 이제 집 예, 집을 가진 사람들도 음. 이제 서서히. 그 예, 이제 내려놔야 되는 음. 이제 상황으로 가고 있다라고.
0: 보통 볼까요? 이렇게 거래실종이 뭐 이번 까지 오래되진 않았겠지만 음. 네. 이렇게 이어지는 경우에 그 매도자가 이제. 아 이제 더 이상은 못 버티겠다. 그런 거는 어떤 사인으로 나타나요? 그러니까, 대부분. 호, 그러니까 호가가 낮아지는 거 외에 또.
2: 그렇죠. 호가가 낮아지면서 네. 거래량이 좀 늘죠. 네, 거래량이 이때 느는 게 네, 이제 매수자들은 금매물이 나와라 기다리고 있는데 지금은 금매물을 안 내놓으니까 거래량이 안 느는 거거든요. 음, 네. 금매물이 좀 많이 나오면 네, 이제 좀 싸게 사겠다라는 매수자들은 대기 중이니까. 그런 거래들이 이제 좀좀 예, 일어나죠.
0: 아니 언론사들이 최근에 막 네. 그런 보도 많이 했잖아요. 뭐 어디 몇억 떨어졌다 몇 억. 떨어�... 근데 네, 예, 예. 매수자들이 불만이 일단 그 지역에 가 보면 아예 없대요. 네
2: 그렇죠. 그러니까
0: 한두건 갖고 저렇게 과잉 보도를 하냐. 뭐 이런 예, 예. 불만들도 있거든요. 실제로 지금 아예
2: 그게 맞아요. 음, 그게 맞아요. 예. 그러니까 실제로 금매물이 거래됐다 해서 그 가격에 사러 가 보면 음. 없어요. 그런 매물은 없습니다. 그러니까 호가는 아직 버티고 있는 거예요. 음. 버티다가. 에, 금매물이 그냥 느닷없이 하나 툭 튀어나오면 빨리 거래되고 음. 이런 상황이기 때문에 에, 매수자들이 야 이제 많이 싸졌네 뭐한 30% 떨어졌네 그러면 은 조금 일찍 들어가도 되지 않겠냐 해서 들어가서 그 가격에 사려고 상담해보면 없어요. <웃음> 거의 없습니다.
1: 그럼 그런 가격에 사려고 갔을 때 물건이 있으려면 한참 더 떨어져요. 그게
2: 언제쯤 그 그게 말씀하셨죠? 사실은 그뭐 언제라고 음. 보기에는 음. 어려운 음. 거죠. 그냥 분위기에 따라서 네. 아까 방금 네. 말씀해주신대로 네. 네. 조금씩 조금씩 늘어나는 거죠. 음.
0: 그 영향이 아마 이제 금리의 상승 속도하고도 영향이 미칠 텐데 네. 지금 금리 얘기 조금 해보면 음? 사실 지금 주담대 금리가 어느 정도죠. 물론 뭐 차주는 다르지만 네.
2: 보통은 지금 아직은 얘기 들어보면 이제 음. 4%대나 네. 지금 5%대, 5%대 지금 정도. 어느 정도 형성이 돼 있는 것 같고. 또 많이 받았다 하는 분들은 음. 이제 6%대 얘기 나오고 예, 그런 것 같습니다.
0: 연말이면 7%에서 8%까지 전망도 나오고 있는데 그죠?
2: 그럴 가능성도 충분히 있지 않겠나 이런 과거
0: 사례로 들거든요. 이 정도의 금리 인상 폭이 그러니까
2: 되면. 지금 이제 대출이 또 은행 입장에서는 대출이 요즘 안 나가니까 네. 그래서 이제 금리를 좀 낮춰서라도 어떻게 팔아보겠다 하면서 이제 약간 금리가 조금 인상 폭이 좀 약해진 측면이 있거든요. 근데 이제 이런 것들도 어 이제 계속 기준금리가 올라가면 네, 그거를 은행에서 뭐 제가 금융 전문가는 아니지만
0: 음. 아니 왜 여쭤보냐면 보통 네. 전문가들 중에는 의견 이 금리가 영향을 미치지만 부동산 시간에 결정적인 영향을 미친 적이 없었다 이렇게 말씀하시는 아. 분도 있고 어떤 분은 네네. 뭐 지대한 영향을 미친다 하신 분도 있거든요 그게 어떤 음.
2: 그거는 지금 두분다 어떻게 보면 좀 많이 틀린 음. 부분이죠. 그, 제가 이제 일관성 있는 분석을 했을 때 제가 항상 2차 요인이라고 강조하는 게 시장 상황하고, 어, 결이 같냐, 다르냐에 따라서, 어, 영향이 없을 수도 있고, 많을 수도 있는 거죠. 지금은 시장이 하락장이고, 금리 인상 속도가 크기 때문에 방향이 완전히 같거든요. 그러니까 이 지금은 엄청 큰 효과를 내는 거예요. 근데 만약에 시장 상황이 상승장이다. 그러면은 지금 금리 인상의 효과는 크게 안 나타납니다.
0: 아, 무슨 말인지 알겠네요.
2: 음. 네. 그러니까 이거는 체계적이에요. 이거, 이 이거에서 벗어나기 어렵거든요. 근데 이제, 어, 금리랑 무관하다. 이거는 또 틀린 얘기죠. 지금 같은 경우는 금리 효과가 굉장히 크잖아요. 음. 네. 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 그 다음에 금리 효과가 다다. 음. <웃음> 금리가 전부다. 금리가 부동산 시장을 모든 걸다 이긴다라고 얘기하는 분도 틀린 거예요. 음. 실제로 2004년도 같은 경우는 시장 상승장인데 금리 인상이 일어났거든요. 어. 예. 별로
0: 영향을 미치지 그렇죠. 않았겠네요.
2: 계속 상승했거든요. 그렇죠. 2006년까지 상승했잖아요. 폭등을 했잖아요. 그러니까 금리 인상할 때 예, 상승분이 크니까 더 아파트가 더 많이 거잖아. 오르니까. 그렇죠. 예. 그 금리 인상 되더라도 제가 항상 얘기하는 게 상승장에서 이번 2020년하고 2 1년에 상승장에서 투자자들이 금리 대출을 안해 주니까 사금용까지 받았다니까요.
0: 그렇죠. 사금용까지
2: 받으면 몇 프로냐면 금리가 12% 13% 정도 됐단 말이에요. 음. 지금 금리 올랐다고 해봤자 사금용에 비하면 아무것도 아니란 말이에요. 지금 사채 쓴 분들도 얘기가 나와요. 사채를 쓰면 은한 26% 정도 된단 말이에요.
0: 그때 상승장을 타기 위해서 그렇죠. 올타기 위해서. 그렇죠.
2: 그러니까 그런 분들은 지금 이제 정말 힘들죠. 그 전월세 시장은 지금 상황이 어떻습니까? 전월세 시장 같은 경우도 지금 서울은 지금 이제 어두 달째 하락 지표가 나타나고 있고요. 음. 경기도 같은 경우는 이제 세 달째 하락 지표가 나타나고 있습니다. 그러니까 오히려 그 전세 대란이 일어나는 게 아니고 예, 전세가 지금 임대료가 떨어지고 있는 상황으로 가고 있는 거죠. 예, 지금은 그러니까 어, 매매시장도 떨어지고 전세 시장 전월세 시장도 떨어지고 그래서 뭐그어 뭐그 사례가 많지는 않지만 역월세라고 해서 예, 임대인이 임차인한테 월세를 주는 상황까지 역월세요? 월세? 예. 전 예.
0: 어, 이건 처음 들어봤
2: 그러니까 뭐냐면 음. 예전에 높은 전세로 맞췄다가 음. 지금 전세가가 떨어지잖아요. 그럼 보증금을 일부 내줘야 되잖아요. 내줘야 되는데 못내 돈을 음, 가지고 있지 않은 거예요. 임대인이 돈을 가지고 있지 않으니까 그러면 은 돈을 어떻게 마련을 해줘야 되는데 안 되니까 그럼 어떻게 해결할까 합의하다가 그러면 그거에 따른 이자를 음. 이자를 대신 줘라. 음. 그렇게 해서 이게 월세 개념으로 해서 역월세. 임대인이 임차인한테 월세를 주는 그런 지금 어, 상황도 생기고 있는 중이죠. 그만큼 지금 이 전월세 지금 시장 상황이 좀 하락을 하고 있고 그래서 지금 그 가격을 좀 높게 받고자 지금 버티는 임대인들도 꽤 많거든요. 그러면 이제 공실도 많아지고 있어요. 그래서 지금 임차인 기존 임차인 내보내고 내보내고 나서 그 임대차 3법 때문에 이제 전세료 계약 갱신 청구권을 무너뜨리기 위해서 이제 실거주한다라고 내보내고 이제 팔거나 아니면 또 다른 전세료 높여서 이제 맞추려고 하잖아요. 그럼 이제 그렇게 내보낸 집들이 공실이 지금 굉장히 많이 늘어나고 있다라고 음. 어, 중개사들이 음. 그렇게 얘기를 하더라고. 아, 실제로 오히려
0: 공실이 늘어나고 있다는. 네
2: 지금 그래서 지금 빈집 월세 전월세 맞추고 있는데 빈 집으로 지금 이어 있는 네, 기존 어. 아파트들 살고 있던 집들이 지금 공시율이 꽤 늘어나고 있다라는 얘기들이 나오고 있습니다. 음, 그렇 그냥
1: 요즘 은행들 대출 금리에 대해서 갑자기 저는 소장님 나오면다 여쭤보고 싶어서 네, 네, 네. 최근에 은행들이 이렇게 대출 금리 같은 거 공시하면서 일등 안 하려고 조금씩 조금씩 낮춰주고 있거든요. 네, 네, 은행들이 네, 네, 네. 그 정부가 그런 정책을 펴면서 어떻게든지 이제 가계 부담을 좀빚 부담을 좀, 좀 줄여보려는 취지인 것 같은데 네. 그게 지 효과가 있다고 보세요 개인적으로.
2: 그런 거는 조금은 효과가 있을 수 있겠죠. 예, 어쨌든 이제 지금 대출을 좀 받은 사람들이나 이런 사람들은 부담이 좀 덜할 테고 그다음에 또 어쨌든 사고자 하는 사람들도 지금 거래는 조금씩 뭐적 많지는 않지만 적으니까 네. 그렇게 해서 사는 사람들 입장에서는 금리가 좀 적게라도 나, 덜 나가면 음. 예, 효과가 좀 있을 테니까 근데데 예, 저는 이제 가장 중요한 거를 뭘로 보냐면 심리로 보잖아요. 그러니까 심리가 한번 방향이 정해져서 무너져 있으면 여간에서 그걸 다시 살리는 게 어렵습니다. 쉽지가 않아요. 심리가 한번 대중심리가 한번 전체적으로 방향을 어디로 잡느냐 이게 되게 중요하거든요. 근데 지금 같은 경우는 이미 매수자들은 거의 하락 방향으로 이제 방향을 다 잡아놨기 때문에 이거를 웬만한 걸로 예, 뭐 당근을 아무리 던져줘도 음. 잘안 물죠 이제는. 거시환경은 지금 하락으로 잡은
0: 것이 계속 유지될 수밖에 없는. 네. 뭐 미국에서 전해지는 소식은 더 가파른 금리 인상, 긴축, 그리고 경기 침체, 뭐뭐 뭐 둔화 내지 침체. 그리고 우리도 역시 한국은행도 이제 연말에 두 차례 이상 두 차례 남았는데요. 네, 네. 더 이제 올릴 걸로 보이고. 네. 그러면 이 하락반전이 뭐 내년 초라고 해서 설날이라고 해서 달라질까 뭐 이런 생각이 들어요 꽤 길어, 길어질 것 같다는 생각이
2: 듭니다. 저는 한번 방향이 정해지면 네. <웃음> 그걸 네, 바뀌지, 바뀔 뀌지바 가능성이 별로 없다고 음. 보거든요 그래서 어, 내년이 됐던 음. 어, 내후년이 됐던
0: 그래도 뭐가 네. 좀 시장에 또 사이클은 있지 않을까요 그 이제 하락사이클 네, 네, 사이클이 굉장히 사이, 네, 길거든요
2: 네. 부, 이 주식처럼 음. 주식처럼 한 1, 2년 하락하고 다시 뭐 이렇게 상승하고 이런 게 아니고 부동산 같은 경우는 진짜 길거든요. 네. 그래서 한 거의 5년, 5년 이상 정도면. 하락할 가능성이 굉장히 많습니다. 음. 제가 강조하지만 지금 이번 하락장에서는 예전 장과 또 다른 상황이 벌어지고 있어요. 어떤 건가요? 인구 감소가 처초로 시작됐잖아요. 음, 네. 지금까지는 인구 감소한 적이 없거든요. 나라 전체가. 근데 지금 인구 감소가 시작됐단 말이에요. 그러면 이게 하락장하고 저는 인구도 사실 중요 요인은 아니라고 보고 있어요. 근데 어쨌든 얘도 이차 요인이기 때문에 하락장하고 맞물리잖아요. 인구 감소는 하락 요인이란 말이에요. 아주 강한 하락 요인이죠. 근데 시장이 하락하고 있어요. 그러면 이제 사람들은 이거하고 이제 나중에 금리 인상이 끝나더라도 다 뭐가 대기하고 있냐? 인구 감소가 대기하고 있어요. 이제 인구 감소하지 않냐. <웃음> 음. 그러면 이제 대부분 나오는 얘기가 빈집이 늘어날 것이다. 네. 그런 다음에 일본처럼 될 것이다. 네. 이런 얘기가 이제 거의 뭐 대세처럼 이제 나올 거란 말이죠. 그러면은, 어, 시장 참여자들, 특히 매수자들의 심리가 돌아서야 이제 상승으로 가는데 매수자들의 심리가 돌아서기가 어렵죠.
1: 그 인구 감소라는 게 2차 요인이기 때문에 그 하락과 맞물릴 경우엔 더 무섭게 작용한다라는 말씀이시죠. 그렇죠. 네. 그러니 2차 요인들 아까 말씀해 주신 금리 이런 것들은 다 하락장에 맞물렸을 때그 네. 힘을 발휘한다. 그렇게 이해를 하면 될까요?
2: 그렇죠. 그러니까 이차 요인 중에 여러가 많은데 호재 악재. 네. 그다음에 뭐 인구, 경기, 금리 뭐 우리가 알고 있는 우리가 기존에 집값 분석할 때 썼던 모든 방법들 요인들이 다 2차 요인이에요. 아. 시장을 이길 수 없어요. 음. 시장 시장을 이길 수 없는데 시장하고 방향이 같으면 엄청 큰 힘을 내요. 음. 그래서 호재 같은 경우에는 상승장에서 만나면 음. 어마어마하게 상승작용을 아. 냈잖아요. 그때 네. 인덕원 막 난리 났었잖아요. 서울보다 집값이 더 비싸네 막 이렇게 나왔다가 네? 요즘에는 그 호재가 악재로 바뀌고 있어요. 인덕원 얘기 좀 해주세요. 그게 무슨 얘기였나요? 궁금하네요. 그때 GTX 그 C, C인가요? D인가요? 네. 예, 이게 이제 들어간다, 이렇게 지나간다 하니까, 예, 갑자기 그인덕원 동네에 이제 호재 바람이 불어가지고, 네. 호가를, 호가를 한 7억, 8억씩 올렸거든요. 네. 근데 이게 거래가 됐어요. 어. 거래가 되면서 막 아파트가 20억 넘어가고 막 이렇게 되니까, 아니 GTX라는 게 서울을 가기 위해서 서울을 가기 위해서 그렇죠. 교통 수단인 거잖아요. 네. 그러면 서울의 접근성이 좋아지느냐 아니냐 이걸로 이제 가격이 되는데 서울보다 더 비싸지는 아, 아, 네. 거죠. 네. 네. 그게 인요 <웃음> 네, 그게 네. 이제 시장이 네. 한번
0: 힘을 네. 받으면
2: 네. 그렇게. 네. 호재 효과로 음. 인해서 아, 그런 아. 상황이 아. 벌어졌던 거예요. 네. 근데 그렇죠. 지금은 이제 무슨 뉴스가 나오냐면. 음. gtx 공사들이 연기되고,
0: 연기되고 있다, 있다. 음.
2: 일정들이 공사 일정들이 미뤄지고 있다 이런 것들이 이제 나오는 거죠 음. 그럼 이제 이게 하락장하고 맞물리면서 이제 아, 악재가 되는 거예요 그쵸. 그러니까 호재가 있던 지역에 예, 호재는 이 그대로 살아 있는데 음. 호재는 갑자기 싹 조용해지고 음. 악재가 이제 크게 나오는 거죠 음. 그러면서 이제 하락장하고 맞물려서 하락 효과를 크게 만드는 거죠
0: 저는 갑자기 말씀 듣다가 아까 그 매수자분들한테 좀 팁을 드렸으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 이분들이 아, 예, 예. 그렇잖아 언제까지 기다려야 되냐? 뭐뭐 네. 바닥이란 표현 좀 그렇지만 어쨌든 좋은 가격에 네. 찾는 매물을 사고 싶은 게 이제 희망일 텐데 그렇다고 계속 기다릴 수는 없고 아까 급매가 나왔을 때 급급매가 나왔을 때 가면 없다 그랬는데 그건 누구 누가 잡는 거예요? 저 이거 그냥
2: 문득 궁금해졌어요. 아 그런 거는요. 네. 그 이제 일종의 생활의 팁인데. 네, 네. 그 부동산을 갔을 때 바로 사려고 하지 말고 이럴 경우에는 여유 있게 명함 자기 가지고 있는 자기 명함을 돌려주고 오면 돼요. 그래서 자기가 제시하는 금액 터무니없는 가격 말고 좀 가능성이 있는 가격대를 얘기하거나 아니면 그냥 좀 추상적으로 금매 정말 금매다라고 생각하는 게 있으면 바로 연락을 줘라. 그러면 저 여기서 이제 중개사한테 좀 확신을 줘야 돼요. 확신을 줘야 연락이 오지. 네. 예, 확신을 안 주면은 다 그런 사람들 많거든요. 그래서 나는 무조건 돈 가지고 대기하고 있을 거다. 그럼 니가 음. 이렇게 금매를 주면 난돈 바로 쏠게 음. 이런 식으로 얘기를 하고 오면 반드시 연락이 올 겁니다. 아, 그래요? 예. 아, 금매를 확신. 하고 싶을 어, 때. 그렇죠. 금매를 이제 하락장에서 중간 정도에 내가, 어, 금매로, 조금 금매로 사고 싶다. 남들보다 싸게 사고 싶다. 이럴 때는, 에, 부동산을 좀 다니면서, 내가 그 관심 있는 지역을 다니면서, 이제 부동산들하고 상담해보면, 그렇죠. 금매물이 네. 있으면 뭐 그때 사면 되고, 음. 아니면 없다. 그러면은 제가 말씀드린 것처럼, 에, 명함을 주고, 나중에 그런 게 생기면 연락을 줘라. 음. 네 그러면은 그러니까 연락이 올 겁니다
0: 물어보더라고요 아니 기자들은 매일 급매 뭐 거래 위주로 쓰는데 우리들은 막상 없다가면 뭐 이런 얘기 하던데 t 이될수 있다 쉽게
1: 말하면 음. 그~ 그 관계자분에게 음. 확신을 주면서 친해지고 음, 좋은 그렇죠. 인상을 주고 그렇죠. <웃음> 인상 돈이 있다는 인상을, 주는 주는 게 인상을 주고 네. 돈돈
2: 인상 아, 아, 이 사람은 확실히 쏠 거야 아, 이렇게 그런, 그런. 계약 확실히 할 근데
1: 거야 근데 지난 출연에서 40%까지 네. 빠질 수 있다 그랬는데 네네. 아직은 좋은 인상을 주기엔 좀 이른 시기가 아, 아닌가라는 저의,
2: 제가 볼 때는 이제 변화 제가 여쭤봐서 팁을 드리는 거고 지금까지 봤을 때는 급하게 지금은 사려고 할 필요는 없는 시장이라는 거죠. 충분히 하락 한 다음에 그다음에 사도 늦지 않고 지금 많이 떨어졌다고 해서 지금 사봤자 올라가는 게 아니고 이제 안 떨어지더라도 옆으로 기는 상황만 벌어지는 거죠. 그러면 은 이제 주거로서의 역할만 하는 거거든요 그럼 여기서 냉정하게 따져봤을 때 주거 비용이 어떤 게 유리한가 이걸 따져봐야죠 근데 지금 매매가는 어쨌든 전세가보다 훨씬 비싸니까 그럼 똑같 예, 똑같은 주거만 해결한다고 했을 때는 돈이 적게 들어가는 전세로 들어가는 게 훨씬 더 유리한 음. 거죠
0: 지금 현재 상황도 전세로 사는 주거비가 뭐 이제 비싸게 사는 것 또는 그걸 위한 레버리지보다 더 훨씬 더덜 드나요 지금 현재 당연히
2: 그렇죠. 어, 어. 예. 지금 서울의 전세가 위로 51%거든요. 음. 51%면 얼마냐면 매매가 10억이면 전세가 5억이란얘기예요 네. 그러면 만약에 지금 10억 주고 주거를 해결하면 네. 내돈 10억이 들어가거나 아니면 5억에다가 그 대출 5억을 그 5억 들어가야 되는 거잖아요. 그럼 5억에 따른 이자를 내야 되는 거고 네. 그다음에 5억에 내가 5억 돈이 있으니까 5억에 전세 들어가면 내돈한 번도 안 들어가잖아요. 음. 추가 비용이 안 들어가잖아요. 그러면 은 매매로 들어가서 취득세 내고 그다음에 이자 내고 음. 예, 이렇게 해서 집값 안 올라가는 가 상황을 예, 오랜 기간 버티는 경계하자. 것보다 예, 임대로 들어가서 주거 비용을 아끼고 그돈 세이브해서 나중에 예, 바닥권에서 이제 여러 채 사면 돼죠 여러 지 바닥권에
1: 가까이 가고 있다라는 네, 걸알수 신호, 있는
2: 신호는 뭐가 있을까요? 어, 제가 한세 가지에서 네 가지 정도 이제 말씀을 드리는데 첫 번째는 전세가율입니다. 네. 전세가율이 좀 높아야 돼요. 그럼 그 높은 게 어떻게 확인이 되느냐? 우리는 이제 그프로테크라고 해서 이제 부동산 사이트들이 많잖아요. 음. 거기에 보면 이제 친절하게 다 나오거든요. 그러면 내가 원하는 지역, 특히 뭐 서울이다. 그럼 서울의 전세가율의 그래프를 보는 거죠. 역대 그래프를. 봤을 때, 어, 이제 서울의 가장 집그 가격이 낮았던 시점이 2012년 13년도 거든요. 음. 그럼 이때의 전세가율. 음. 이때 전세가율하고 이제 비슷해지거나 아니면 더 높아지는 음. 그런 상황이 되면 일단은, 에 이제 매수 유효한 시점이 되는 거죠. 음. 그런 다음에 전세가율이 무조건 높다고 해서 매수 시점이 아니에요 만약에 전세가 같이 떨어질 수도 있거든요 그러면 음. 안 올라가거든요 음. 전세가가 이제 올라가는 음. 지금은 떨어지고 있잖아요 네예 네. 지금은 떨어지고 있으니까 나중에 조금 지나면 매매가는 떨어지는데 나중에 지나면 전세가는 다시 오르게 되거든요 음. 그러면 전세가율이 네. 높고 전세가도 오르고, 오르고. 있고 음. 네, 이두 가지가 제일 중요하고요 네. 그다음에 세 번째는 이제 미분양 미분양 그~ 데이터인데 미분양의 수치에 중점을 두는 것보다는 추세에 중점을 두는 게 좋습니다 추세
0: 자, 수치와 추세의 차이는.
2: 수치는 정적인 개념이고요. 그다음에 추세는 플로어 개념이거든요. 흐름이 더 중요한 거죠. 그러니까 미분양이 늘었다가 이제 줄어드는 추세냐 그래서 예를 들면 제가 미분양이 서울에 5천 개입니다. 그럼 이게 사야 되는 타이밍인가요 아닌가요 잘 모르거든요. 판단하기 어려워요. 근데 2만 개 정도 있다가 5천 개가 됐다. 그러면 은 굉장히 지금 좋아지는 상황으로 가고 있는 거잖아요. 근데 한 2천 개뭐 일, 2년 전에 2천 개 정도 있었는데 지금 5천 개다. 그럼 늘어나는 중이잖아요. 그럼 굉장히 지금 상황이 안 좋은 거라는 거죠. 그러니까 어 수치만 보면 안 되고 예이 흐름 그러니까 미분양 미분양 개수가 줄어들고 있는 예 상황이냐. 이두
0: 가지를 현재에 대응해서. 대립하겠습니까 저 집어넣어서 여쭤보면 네. 지금 현재 전세가율과 전세가 상승 하락폭 그다음에 미분양 추세 추이. 그러니까
2: 지금 같은 경우 서울 수도권 위주로 음. 말씀드린다면 서울 수도권의 전세가율은 51%예요. 네. 역대 이제 높을 때 가보면 한 75%까지 가거든요. 음. 그럼 지금 엄청 낮은 거죠. 낮은 거다. 그럼 지금 음. 같은 경우 전세가율 추세로 갈 때는 절대 매수 금지 타이밍인 거죠. 음. 그다음에 전세가가 올라가고 있느냐 아니 떨어지고 있죠. 음. 그러니까 올라가더라도 전세가율이 좀 높아져서 한 70%대에 갈 때까지, 예, 이게 두 가지가 엔드 개념이에요. 음. 전세가율도 높고, 전세가도 오르고 있고, 음. 엔드 개념입니다. 그래서, 예, 그런 상황이어야 되는데, 지금 같은 경우는 전세가가 떨어지고 있고, 그 다음에 이제 미분양 추이를 보면, 서울의 미분양은 지금 한 700개에서 800개 정도 되거든요. 근데 이게 굉장히 작아요. 네. 작대데 아, 이게 추세로 보면, 없다가 제로였다가 지금 800개까지 늘어난 상황이라는 거죠. 그리고 앞으로 늘어날 수 있는 더 늘어날 수 있는 그런 상황이기 때문에 서울 수도권 같은 경우는 이 수치만 봐도
0: 절대. 지금
2: 매수 금지 타이밍인 거죠. 음. 세 가지 기준을 말씀해
1: 주셨는데 세 가지 다다 현재로 서어다 그러니까 지금 뭐
0: 망설 거는 뭐 고민할 필요가 없어 보이네요.
1: 그러면. 네.
0: 그러면 이제 최고 바닥점을 아까 5년 뭐 6년 뭐 정확히 예측은 못하더라도 네. 좀 기다려야 되면 그러면 무주택자들은 일단은 이 전월세나 이런 그 추가 비용이 안 드는 걸 통해서 살고 이 시기까지 좀 기다리는 게 낫겠다 이렇게 봐도 돼요?
2: 당연히 그렇죠. 음. 예. 집 이제 시드머니를 모아놓는 게 가장 중요하죠. 이 내가 가진 원금 시드머니를 잃는 거보다는 이걸 좀 쌓아야 되잖아요. 쌓으려면 일단은 지금은 임대가 훨씬 더 유리한 네, 돈을 모으기가 훨씬 더 유리한 상황이고 그다음에 이제 어 열심히 원화 채굴을 해야죠 음. 일해가지고 그동안에 이제 뭐 비트코인이다 아니면 주식이다 음. 아니면 부동산이다 상승장하고 맞물려서 음. 내가 원래 일하던 본 본업에 본 약간 은 소홀했을 가능성이 많거든요 네. 네.
0: 한 2년간 네. 네.
2: 지금은 이제 음. 예, 그런 마음을 버리고 본업에 충실해서 이제 본업을 통해서 좀 이제 돈을 벌어서 시드머니를 모아서 제가 강조하지만 바다권에서 두세 채 사시면 되는 거예요. 지금 어렵게 한채 살려고 하지 말고 바다권에서 두세 채 사는데 그때 사면 얼마나 좋냐면 세제 혜택이 들어가 있을 가능성이 많아요. 많이 내려가 있어서 예 음. 하락 지금 규제를 풀어주는 것만 해도 사람들이 호재라고 여기잖아요 음. 지금 풀어주는 중과 풀어주는 것 같고 막 사람들이 환호성을 지르는데 음. 예 나중에 제가 장담하는데 음. 면제도 나올 수 있습니다 음. 면제. 음.
0: 그러니까 세제 되게 추가로 추가로 규제가 풀릴 수도 있고 그리고 뭐 가격이 떨어지면 이제 모수가 (웃음) 줄어드니까 그로 인한 세율 을 그대로더라도 이제 세금이 세금이 떨어지는 세금도
2: 뭐 올랐다가 뭐 내년까지는 뭐 오른다고 하지만 내후년부터는 다시 또 떨어질 금리도 떨어질 가능성이 있잖아요 음. 그럼 금리도 낮아지고 음. (웃음) 상황이 그러니까 바닥권 되면 집 사기가 그냥 뭐 너무 좋은 상황이죠. 다만 그때는 더 떨어질까 봐두려워기도할것 같아요. 네. 그래서 이제 공부를 하라는 거죠. 음. 그때의 중요한 게 기준이 없으면 음. 자기가 가지고 있는 확실한 기준이 없으면 더 떨어질 거라고 보는 거죠. 음. 지금 예를 들면 삼성전자 같은 경우는 이제 5만 원대 초반이잖아요. 그러면 이제 4만 전자 네. <웃음> 이제 금기였네요. 아, 예, 예, 예. 얘기가 나오잖아요. 네. 그럼 이제 매수자들이 삼성전자를 살까 말까 고민하다가 아 사만 원대 갈 수도 있겠는데 그러면은 조금 더 떨어진 다음에 살까 이렇게 마음 먹게 되거든요. 부동산이 다 그렇거든요. 실제로 저는 이제 사람들이 가장 중요하게 바라보는 게 뭐냐면 절대적인 것보다 상대적인 걸더 굉장히 크게 보거든요. 네. 예를 들어서, 그, 제가, 제가, 어, 뭐냐, 이제 하라키 때, 뭐한 40% 할인된 거를 만약에 샀는데, 이제 기자님이 45% 할인된 걸 샀어요. 그러면 이분은 40% 할인된 걸 사서 기분이 좋은 게 아니고, 아, 죽을 것 같을 거예요. 왜냐하면 바보 같은 짓을 했다라고 생각하는 거죠. 왜냐하면 옆에 사람이 45% 할인해가지고, 예, 네, 만약에 5억이면 5억 2 5 2천 25, 0백만 원이나 더 싸게 산 거잖아요 그게 아까운 거예요 그러니까 사람들이 그것 때문에 자꾸 바닥권에서 사는 거를 더더더 미루고 해야 되거든요 근데 그게 이제 본인의 기준이 없이 더 떨어질 거라고 그냥 본인의 확실한 기준이 없이 그냥 무작정 더 떨어질 거라고만 보는 거는 이거는 이제 어 굉장히 큰 욕심인 거죠
0: 그럼 본인의 어떤 본인만의 기준을 설정을 해놔야 되겠나 자기 자금 여력이나 이런 부분을 판단해서 그렇죠. 을 제가
2: 음. 이제 아까 말씀드린 지표 음. 세 가지 예, 전체과 예, 전체과. 세 가지 딱 전체과. 보고 예. 예 이거와 맞물렸다 아, 예. 그러면은 주저하지 말고 그때는 들어가야 돼요 주변에서 말리더라도 음. 근데 제가 장담하는데 주변에서 말립니다.
0: 음. 야 지금 가면 안 돼. 보따리 가면?
2: 싸들고 와서 말려요. 더 떨어질 거야. 뭐. 예, 예, 그래서 못산 거죠. 예. 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 주변에서 예, 이제. 좀 두려우니까 주변 사람들한테 물어보잖아요 백이면 백100 물어보면 백이면 백다 100 말릴 거예요 그것 때문에 다시 주지 않는 경우들이 굉장히 많아요
0: 그러다 갑자기 상승 반전해서 나중에 이제 네. 막
2: 그래서 제가 이때는 절대 조언을 구하지 마라 <웃음> 그 <그래요? 웃음> 근데 이제 바닥권이좀 길게 쭉 이어질 거다 이런
1: 말씀도 해주셨는데 계속 네. 그런 걸 생각하고 공부할 수 결정할 수 있는 타이밍은 뭐좀 있지 않을까요 몇 달이라도 바닥이라든아근데
2: 기준이 없으면 그걸 네. 봐도 몰라요. 네. 그래서 제가 이제 그좀한 가지 팁을 더 드리자면 바닥권에서는 매매시장을 보면 안 돼요. 매매시장을 보면 절대 못 삽니다. 왜냐하면 매매시장 분위기는 진짜 더 떨어질 것 같은 분위기이기 때문에 그래요. 그러면 뭘못 볼까요?
0: 바닥권에서 전세를 봐 전세를 네. 봐라. 음. 전세 시장을. 그아전세 네. 전세
2: 전세 시장을 깔. 봐야지. 전세 시장을 안 보고 매매 시장을 보면 매매 시장은 완전 짐책이에요. 음. 절대 사면은 이건 물려서 그냥 저 바닥으로 더 떨어질 것 같은 그런 분위기이기 때문에 못 사게 되거든요. 근데 그때의 전세 시장 상황은 굉장히 이제. 어, 정부 입장에서는 안 좋은 상황으로 가는 거죠. 전세 난이 생기는 그런 상황으로 가는 거예요.
1: 음. 기준상으로 볼땐 결론적으로 지금은 확실히 아니고 일을 열심히 하면서 시드 머니 를뭘을다 <웃음> 그렇죠. <데서> 저희 사장님 <웃음> 들으시면 좋아할 얘기네요. 네, <웃음> 네. 진
0: 부동산이 네. 이게 뭐 진짜 무슨 옷한벌사고 이런 게 아니기 때문에 네. 정말 그 주변 눈치를 보게 되고. 그러니까
1: 많이 많은 분들한테 그렇죠. 자문을 구하게 되죠. 2퍼센의 차이도 네.
0: 그 절대 액수, 액으로는 굉장히 크고 그렇죠. 네. 그렇죠. 참 결정이 어려운데 그 자신만의 기준을 만들어봐라 음, 이런 표현은 의미가 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 그리고
1: 또 하나 방법이 이제 음. 소장님이 자주 나오셔서 네.
0: 어,
1: <웃음> 지금이 <웃음> 바닥에 가까워지고 네. 있다 아니다라고 <웃음> 네. <웃음> 판단을. 네. 네. 좋은데 지금은 확실히 아니다. 오늘 방송은 그렇죠. 네. 그렇게 결론을 아, 변곡점 내릴 수있 변곡점때
0: 나오셨고 지금은 이제 변곡점에서 하향으로 이렇게 고또한번 네. 네. 이제 시장 상황 이제 이번에 규제 내놨고 규제 완화책 내놨고 아마 추가적으로 또뭐 이제 할것 같긴 할것 합니다. 그래서 네. 그럴 때마다 한번좀 해석을 들어보겠습니다. 아쉽지만 지금 현재로서는 규제 완화책이 큰 영향을 조금 아쉬운 게 맞습니다. 이제
2: 서울 수도권을 음. 어 조금 더 기다려야 되는데 음. 네. 좀 일찍 풀어줄 그러니까요. 가능성도 없지 않아 있어 네. 보이는 거죠. 지금은. 아 그럴
1: 경우에 우려하시는 거는 혹시 투기심리를 심리. 투기 건드리지 않을까 하는 걱정을 네. 하시는 네. 거죠.
2: 그렇죠. 네. 그러니까 아마 운국인들이 다 걱정하고 있습니다. 네, 바로 움직이진 않겠지만 네. 조금 지나서 이제 시장 참여자들이 내성이 생기고 특히 이제 다주택자들이 집을 예, 네, 마음 놓고 살수 있는 상황을 만들어 버리면 음. 그거 올라가는 올라간다고요 음, 그렇죠 네. 그 것만은 꼭 막아야 돼 네. 그렇죠 네, 네 저희도 <웃음>
1: 저론으로서 잘 감시를 하도록 네. 하겠습니다 네. 저 오늘 긴 시간 <웃음> 네. 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 감사합니다 오늘 좀 네. 개인적인 사정 때문에 저희가 아, 좀 네. 늦게 그서 정말 죄송합니다 대신 다음엔 조금 더 길게 네. 네. 방송 네. 부탁을 드리겠습니다 알겠습니다
0: 이 소장님을 다 기다려서 많이들 들어주셨습니다 다음 30분 <웃음> 전에 오겠습니다 네. 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 네 감사합니다 네 감사합니다